0: Podcast e Difusão de Conhecimento, uma iniciativa do Locademy, em parceria com o Escritório Moraes Andrade Advogados.
1: Oi, Ricardo, Danilo, eu queria é, inicialmente de agradecer a disponibilidade de vocês e dar as boas-vindas para esse nosso primeiro episódio de um projeto que nós estamos chamando de Difusão de Conhecimento, que é uma iniciativa do escritório para que a gente possa, num espaço curto de tempo, 20, 30 minutos, tentar discutir o que é essencial ou mais relevante sobre temas do dia a dia que tem impactado as empresas, o mercado e a sociedade. E a ideia, nesse momento, é trazer o tema uh, do direito do consumidor e questões de tecnologia, uh, dois temas que estão sendo recorrentes em todas as discussões uh, de diversos setores empresariais e, aproveitando como um gancho dessa conversa, a comemoração do Dia Internacional uh, do Consumidor. A, a, a ideia né, de unir dois grandes uh, pensadores, dois grandes professores e pessoas que vivem uh, não só a academia, mas o mercado no dia a dia, poder enfim, ter essa experiência uh, do, de, assim, do que está acontecendo no Movimento uh, Nacional de Defesa do Consumidor, sobretudo na temática de tecnologia. A gente tem uma questão muito uh, hoje uh, em pauta, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, uh, a implementação dessa Lei Geral de Proteção de Dados, os consumidores cada vez mais preocupados e ciosos dos seus dados, nós temos notícias a todo momento de vazamento de dados, isso vem ao lado da própria criação e implementação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e nessas situações se colocam em xeque as seguintes questões, afinal de contas, no vazamento de dados, quem cuida disso? É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é a Senacom, é o Procon? Uh, hoje nós estamos no dia uh, 24 de, de março gravando essa conversa e essa semana a Secretaria Nacional do Consumidor fez um termo de cooperação com a NPD. Então, uh, nesse resumo, né já que a nossa conversa é curta, uh, para onde vai a Política Nacional de Defesa do Consumidor e a relação dos órgãos de defesa do consumidor? Uh, e como esses órgãos de defesa do consumidor vão interagir com uma nova a autoridade, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, nesse tema sensível que é para todos nós a proteção de dados. Em um caso de vazamento, como nós vivemos, quem vai cuidar? A NPD, Procon, Senacom? O consumidor vai demandar a empresa junto a esses órgãos ou o consumidor vai optar em demandar a empresa na justiça? Isso vai virar uma nova onda de ações judiciais e reclamações de consumidor a gente tem alguns detalhes para conversar, mas eu não vou mais tomar o tempo. Então, mais uma vez agradecendo você, Ricardo, e você, Danilo. Ricardo, você tem aí mais de 20 anos da sua vida dedicado à prestação de serviço público para a sociedade, né? Então, é, como que você vê hoje, em 2021, a política nacional e como a política nacional vai absorver? Uh, essas, essas novas autoridades, essas novas demandas do consumidor dentro desse contexto que a gente conversou.
2: É, bom, Vitor, obrigado né pelo convite, uma alegria estar aqui com você, com o Danilo, né e a gente poder compartilhar algumas reflexões. Então, parabéns pela iniciativa, pela iniciativa do escritório, né acho sempre muito importante trazer o debate, tá à frente, né? não só ser, ser, ser puxado por uma agenda, né? mas ajudar a olhar para essa agenda de uma forma diferente. Então, eu vejo com muito, muito bons olhos esse, esse, esse tipo de iniciativa, sobretudo privada, né? porque é exatamente essa colaboração que nós precisamos. Né? Voltando aqui para a sua pergunta, né? um pouco mais geral aqui, é, é sempre bom a gente lembrar que esses dois anos que nós vivemos, o ano passado e esse ano, é, são anos completamente atípicos, né? completamente atípicos em razão da pandemia. Né? Então, eu acho que, se a gente olhasse para um cenário pré-pandemia, em 2019, né, a gente teria é, um contexto em que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, com os PROCONs estaduais, os PROCONs municipais, é, a participação do Ministério Público, da Defensoria Pública que tem dado uma colaboração muito grande e as entidades civis, eu acho que você tinha um contexto natural de trabalho, de articulação, de coordenação que era muito forte, né? E aí sobreveio esse momento da pandemia, né? E aonde eu acho que todos acabaram se voltando um pouco para suas atividades, né? Para suas atividades, eu eu diria assim, do seu quintal, né? Então, uhum. cada um acabou atendendo a essas necessidades, o que acho que acabou levando a, 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 um, a, a, a um nível, né? Onde o foco maior estava exatamente nessas atividades. Então, num período pré-pandemia, você tinha várias políticas que estavam sendo trabalhadas naturalmente, bem estruturadas, né? Mas, com a pandemia, sobreveio aí algumas emergências, né? Então, se a gente colocar aqui, né, é, primeiro, a, o próprio distanciamento social, de, é, o que interrompe essas atividades de atendimento, essas atividades de articulação, essa migração para as plataformas. Né? Então, é, isso também mexe bastante com o, nosso, com o dia a dia dos PROCONs. E outra coisa que a gente viu é como eles acabaram enfrentando, abraçando essas demandas a gente viu o aumento de preços de produtos, acho que foi uma grande demanda que se teve, né? O é, hum. um aumento do preço de produtos, até questões mais simples, como é, os contratos escolares, os contratos de cursos livres, a negociação, a renegociação de inúmeros serviços. Então a gente viu que o ano passado os PROCONS ficaram voltados quase que exclusivamente para esses tipos de demanda relacionadas diretamente à pandemia. Nesse segundo ano que inicia, eu acho que eles começam a olhar é, para os casos é, que são graves, né? É sempre importante lembrar que, do lado dessa emergência da pandemia, casos graves sempre vão chamar a atenção dos órgãos de defesa do consumidor. E acho que nós tivemos casos graves em relação à privacidade, sobretudo com esse vazamento de dados é, que ocorreram nesses anos. Então, mesmo diante de uma situação como essa, eu acho que surge aí, né? É uma, 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 uma demanda, né? Que não é, é, digamos assim, provocada pelo consumidor, mas aqui provocada uhum. diretamente pelo fornecedor. E acho que isso vai demandar, né, como tem demandado, várias iniciativas dos órgãos. O que é importante é que nós temos um, um sistema, um microsistema de proteção de dados, acho que Danilo vai falar isso muito melhor do que eu, entende muito melhor do que eu, mas eu consigo sentir esse microsistema, e para que todo o microsistema possa funcionar para bem do consumidor, é fundamental que haja uma coordenação mínima desse microsistema. Né? Então, aí nós temos tanto a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, como também a própria Senacom, que precisam e que podem exercer, juntamente com os PROCONs, toda essa coordenação para que se tenha uma racionalidade maior. Mas, de novo, né, Vitor? É uhum. importante lembrar que a gente está num momento atípico, num momento atípico, sobrecarregado dessas, dessas funções. Então, eu diria para você que Há, há, há sempre um momento sensível. É, a gente espera que as empresas é, não esperem o, o desastre acontecer para que elas tomem providências. Né? É, vazamento de dados é algo conhecido né? em todo o mundo, já tem vários precedentes. Uhum. Então, não, a gente não pode dizer que é algo não é, absolutamente surpreendente. A gente costuma dizer que vazamento vai acontecer, a gente não sabe quando. Então, a gente uhum. espera, minimamente, que uhum. também haja uma, uma coordenação por parte das empresas em torno desse tema. Então, é, é um o pouco Ricardo, nesse sentido que eu penso.
1: Uh -huh. Deixa eu só, antes de passar para o Danilo, é que a gente já está tão habituado com o tema, mas eu não sei se todos aqueles que vão ouvir estão. Mas você poderia falar um pouco né, de quem são os órgãos e entidades uh, que atuam na Política Nacional da Defesa do Consumidor e o papel deles? Você falou de Procon, com, mas tem MP, Entidade Civil, Defensoria, enfim. Só para que quem estiver ouvindo, entenda um pouco essa complexidade uh, do sistema desses atores. Se você não, não, não se importar, claro. eu te pedir para fazer um, um overview claro. para quem não não tem essa... Porque isso não tem nos livros, né, Ricardo? Isso, não, isso a gente não aprende <risos> na faculdade, né? infelizmente. Mas se puder dar essa visão geral do que é o sistema, quem são os órgãos e entidades... E, rapidamente, o papel de cada um ajuda a entender um pouco esse contexto que você falou.
2: Perfeito, perfeito. Olha, é, se a gente pensar principalmente nos órgãos do Poder Executivo, né, a gente vai ter os PROCONs estaduais e municipais. Lembrando que eles têm uma competência constitucional para agir, não é? independentemente do órgão federal, né? Nas suas, na, nos limites das suas competências territoriais. Então, o PROCON municipal é quem manda no município, o estadual é quem manda no estado, né? e o nacional tem essa atribuição nacional, mas não há hierarquia entre eles. Então, você tem os PROCONs é. agindo. Dentro dos PROCONs, é importante dizer que tem três estaduais que são... É, é diferente dos demais, porque eles estão ligados ao Ministério Público. Então, o caso de Minas Gerais, o caso do Ceará, o caso do Piauí, a ação de proteção ao consumidor faz parte da estrutura do Ministério Público. Então, a rigor, cada promotor não é, é, alocado numa comarca, ele é o PROCON estadual. Então, ele faz parte uhum. do PROCON estadual. Os PROCONs, para se coordenarem melhor... É, criaram há anos, né, há mais de 10 anos, uma associação chamada Associação Procons Brasil, que congrega os estaduais e congrega os de capitais, os municipais, e eles votam, eles elegem um presidente, eles se reúnem, eles debatem, eles discutem, tem uma coordenação muito forte uhum. nos vários debates que eles realizam. O Ministério Público, você sabe que é um ator muito importante para a defesa do consumidor. Uhum. Ele é quem detém a possibilidade de instaurar o um inquérito civil, posteriormente, o ajuizamento da ação civil pública, fora as atribuições penais que ele também detém. Uhum. Então, o Ministério Público ele tem uma atuação muito forte. A gente costuma dizer que a defesa do consumidor nasce é, com o PROCON, mas nasce com o Ministério Público. Né? O Ministério Público está na origem da própria discussão da defesa do consumidor. E eles têm uma associação também, que uhum. é o MTV. Nessa associação, os promotores e procuradores da República é, que estão ligados, que, têm, que, que funcionam em ofícios, né, é, em promotorias de defesa do consumidor, eles se congregam, eles se reúnem em torno do MPcom. Eles elegem, têm um presidente, que também é muito forte. A, as associações civis, né, é, elas, o Movimento de Donas de Casa, é o IDEC, né, e, eles têm uma associação também, tem um fórum que eles se reúnem e esse fórum também tem um presidente que também estão em constante conversa. E a Defensoria Pública tem aqui uma diferença. Enquanto o Ministério Público, PROCONS e associações são, é, é, são associações que foram criadas para fazer isso, no caso da Defensoria Pública é o Colégio dos Defensores Públicos Gerais, que designa é, defensores públicos para fazer essa representação. E desde o ano passado, né, a partir de uma iniciativa de Minas Gerais, eh, essas associações, eh, o Ministério Público, os PROCONs, a Defensoria Pública e as associações, eles têm um grupo que eles se reúnem rotineiramente para fazer esse debate. Então, toda essa articulação ela é feita por todos esses atores. Eles recebem demandas, discutem problemas e, principalmente, eles trocam, eles compartilham informações, o que é muito importante é, para o consumidor. Só para não esquecer, juntamente com esse grupo que foi criado lá em Belo Horizonte, se soma também a OAB. Né? Então, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ele também participa desse foro, né, desse grupo, desse comitê de defesa do consumidor, que é a reunião de todos os grandes, é, é, digamos assim, todas as grandes entidades de representação. Então, tudo isso é o que a gente diz que faz parte desse sistema. Né?
1: Uhum. Ricardo, obrigado. É, Danilo, deixa eu aproveitar o, a fala do Ricardo, né, nessa, nesse cipoal aí de órgãos e entidades, né, a a Lei Geral de Proteção de Dados, no, salvo engano, no artigo 52, parágrafo segundo, ela fala que a aplicação de sanções administrativas não impedem a atuação de sanções com base no Código de Defesa do Consumidor. É, como é que você acha que a autoridade... Né, a gente já tem algum, algumas experiências né, recentes de vazamento. Como é que você acha que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai se portar? Ela vai dialogar com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor? Você acha que a gente corre o risco de ter aí múltiplos sancionamentos, mais ações de consumidores? Enfim, como é que você vê né, esse atual estágio de implementação da lei, essa, essa relação próxima que tem com o tema do consumidor e, e esses fatos né, mais agudos de vazamento? responsabilidade administrativa e civil disso, disso tudo. Como é que você, é que você olha para isso tudo e dá, uma, e dá uma solução ou um encaminhamento para isso? Ô, Vitor, antes é de tudo, prazer estar
0: aqui falando contigo, ter sido convidado, mais ao lado do meu amigo Ricardo Manchita E para destrinchar essa pergunta, uma pergunta que deve ser considerada, né, não propriamente respondida, mas uhum. é, até aproveitando um pouco também o... Algumas questões que o Ricardo trouxe, a Lei Geral de Proteção de Dados começa a ser implementada no Brasil num período completamente típico. Você tem várias estruturas e sistemas tradicionais já consolidados, que estão enfrentando uma situação, enfim, antes nunca vista, com excepcionalidade por todo o tempo. E a Lei Geral de Proteção de Dados, que por si já é um pacote cheio de novidades, né? tanto para o jurista você tem conceitos novos, para a sociedade você tem direitos novos, para as empresas tem procedimentos que eram desconhecidos, e todos esses é, atores, todos eles têm um grande grau de, de incerteza, um pouco natural, causado pela novidade, até por um pouco de complexidade, algumas coisas, mas tudo acentuado pela, pela incerteza geral que paira um pouquinho, um pouco tudo, uhum. né? essa sensação de instabilidade. Diante disso, é, de certa forma até tem uma coisa interessante que é que a instabilidade a incerteza da LGPD ela nem se destaca tanto diante de tantas incertezas, por outro lado por outro lado, uhum. também acontece que é, essa estrutura nova ela se projeta em cima de outras estruturas já consolidadas já com do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor que o Ricardo acabou de descrever ele conhece melhor que ninguém o funcionamento do, de todos os, os nós desse sistema mas a proteção de dados se, se coloca como um, uma estrutura que vai, que ela está digamos assim, enfadada inexoravelmente, dialogar com tudo isso, não só com a defesa do consumidor, como estruturas regulatórias, setoriais em outras áreas, que enfim, estão um pouquinho mais longe da nossa visão direta, mas também são re relevantes. É uma lei geral. Uma lei geral é muito... Ela é transversal, por excelência, primeiro. Né? Você imagina, por exemplo que o setor público, só para dizer um problema, grande, um problema grande, já tem toda a sua dificuldade de adaptar de procedimentos e até uma certa, é, é, enfim, é, estrutura já consolidada de transparência, pra, entre outras coisas, compartilhamento de dados, para que isso continue funcionando, porém respeitando a LGPD. Então, aqui, parece que a LGPD se coloca como uma estrutura auxiliar que vai estar fadada, condenada a ter que dialogar, esse uhum. diálogo, pelo menos formalmente, parece que já foi iniciado uhum. essa semana, a Secretaria do Salão do Consumidor já assinou, de colaboração né, com a NPD, e me parece que não há outro caminho, enfim, não haveria outra alternativa para a NPD se não fazer esse tipo de... De acordo, uhum. Mas o fato é que o que vai ser do acordo desse, tudo depende da, da sua implementação. E a LGPD coloca muito claro algo que, enfim, é natural no nosso sistema, seria até impossível de deixar de lado constitucionalmente, que a estrutura de produção de dados é uma estrutura paralela e, em alguns casos, sobreposta à estrutura de defesa do consumidor. Onde você tem uhum. um tratamento de dados do consumidor, você tem uma questão de produção de dados e uma questão de direito do consumidor. Elas vão estar sempre juntas. Isso vai causar, obviamente, como em tantas outras situações, alguns problemas interpretativos, insegurança, pra, pra, principalmente do ponto de vista de quem é, fornece serviços, de quem trata dados, talvez. Uhum. É, por outro lado você tem uma, um sistema complexo onde um, um elemento contém o outro. Você não tem no Brasil a opção da Autoridade Nacional de, da de Proteção de Dados não atuar de forma protetiva e garantista na proteção de dados dos cidadãos porque o mandato legal é dela é esse e, dois, se ela não fizer isso, o, o Sistema Nacional de Defesa Consumidor vai fazer. Um sistema, de certa forma, que vai funcionar também como contrapeso que, se for bem administrado, pode ser interessante para legitimar, legitimar e para consolidar entendimentos dessa, dessa autoridade, que é muito nova, e veja bem, é uma autoridade como o, o, o Ricardo mencionou, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, veja bem, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor tem mais de, deixa eu fazer uma conta de cabeça aqui, é, tem aproxima aproximadamente entre 45 e 50 entidades para cada funcionário da NPD. É, esse, <risos> o, é, é essa a diferença de entendeu Para cada funcionário né, da, da NPD, você tem um órgão, uma instituição, algumas <risos> enormes, a Fundação Procon é uma só delas. <risos> então, para <Brasil>, um país <risos> continental variado, discrepante em território uhum. grande como o nosso esses sistemas tem que se integrar e eu acho que, enfim, sem querer é parecer é otimista, é nada, mas a gente tem que pensar nisso como um elemento de fortaleza do sistema e com todas as dificuldades de operar essa integração vai ter que acontecer porque a lei prevê e porque a nossa tradição jurídica é de não deixar o desamparo do consumidor somente porque você tem uma norma que também diz que aquilo é uma questão de produção de dados eu acho que enfim eu, talvez eu tenha até contribuído para dificultar algumas coisas e não para solucionar o problema mas contando, é, é, é é mesmo a... sempre,
1: Nilo, agora complicou um pouco mais mas assim ainda mais a gente tem pouco tempo mas deixa eu, deixa eu tirar uma, uma dúvida né? quando ouvindo a sua fala né, que complementou bastante o que o Ricardo falou isso gera um certo receio de muitos mercados de ter um certo uma, uma certa ausência de controle sobre o que pode acontecer num caso de incidente de vazamento, dizendo, olha, afinal de contas, eu não vou dialogar só com a NPD, eu vou ter que dialogar também com os 800, 900 órgãos e entidades de defesa do consumidor pelo Brasil. Isso gera uma preocupação, uma dimensão ah, enorme de, da estrutura que eu vou precisar para tratar essas questões. Como o Ricardo comentou no começo, cada órgão e entidade tem a sua independência funcional, o que também pode significar uma certa desarticulação e um modus operandi diferenciado. Então a fala de você de alguma forma, ela, 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 ela tudo bem. Ela permite que a gente entenda o, a jabuticaba do Brasil, né? Nessa, nessa temática de defesa do consumidor, Lei Geral de Proteção de Dados. Mas ela também traz uma grande preocupação, que é essa certa, essa possibilidade de uma a desorganização dessa discussão. E aí, só para a gente já finalizar, né, passando um pouquinho para vocês, você acha que esse risco é verdadeiro? E segundo, né, nessas demandas, você acha que os consumidores eles vão é, conseguir se utilizar dessa estrutura de órgãos e entidades para defender os seus interesses? Ou cada consumidor além da atuação dos órgãos e entidades vão por si só defender os seus interesses? Aí eu falo de ações judiciais, demandas individuais. Só misturando mais um assunto, a gente teve o um julgamento no STF na semana passada da inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública. A gente ainda está pendente do voto do ministro Gilmar Mendes, da modulação dos efeitos, mas, ao que tudo parece, as ações judiciais que tenham efeito nacional poderão ser ajuizadas no, na capital do Estado ou Distrito Federal, é, o que pode, é, em demandas né que sejam coletivas, também é, aparecerem ações civis públicas ações coletivas na defesa do consumidor. Mas, mas resumindo, e aí pegando a última visão de vocês para a gente encerrar essa conversa e, quem sabe, continuar em outro momento. É, nessas demandas, né, essa preocupação que me pareceu de uma desorganização de uma certa uh, pulverização da defesa do consumidor e proteção de dados. Pode levar uma, a uma sobrecarga de trabalho das empresas para dialogar com essa estrutura. E vocês acham que isso é real e verdadeiro? E vocês acham que a tendência é ter demandas concentradas em órgãos e entidades ou talvez uh, mais uma, uma... Vou considerar mais um, um nicho para dezenas e milhares de ações judiciais daqueles consumidores que tiverem algum dano, né? Ou esses consumidores vão usar dessas próprias estruturas, como o Sindec, Consumidor.gov.br, enfim. Uh, Ricardo, o que que você, o que, que você acha uh, disso?
2: Olha, Vitor é, e hum. Danilo, né? Eu, eu acho que a gente traz aqui uma cultura que talvez a gente precisasse repensar ela, né? A gente está repensando tantas coisas com essa pandemia. Eu acho que essa cultura, a gente deveria mudar ela também. Então, a gente sempre costuma correr atrás do prejuízo. Depois que acontece um acidente, a gente vê, olha, e agora? O que a gente vai fazer? Depois que aconteceu, a lesão está perpetrada, né? a flexibilidade, os espaços de construção já são menores por natureza, porque já, a gente já começa a discutir né? defesa e não projetos. Então, quando a gente tem um futuro como a gente tem agora, que é um futuro aberto, não há conflito ainda. É o melhor momento para se construir. Uhum. Então, eu, eu advogo fortemente essa mudança, né, essa mudança de perspectiva, é ser proativo, vai acontecer. Em algum momento, vai acontecer. Se vai acontecer, por que não? Já ganhar velocidade, já pegar todas as experiências, trazer essas experiências e ser proativo, já estabelecer esse procedimento, porque não há uhum. conflito ainda. Quando não há o objeto em concreto, você tem uma vantagem cooperativa imensa. Depois de colocado a ofensa, o conflito e a lesão, você já tem partes que obrigam... Como o Danilo acabou de colocar, você acha que a autoridade de proteção ao consumidor ela, ela é feita para proteger o mercado? constitucionalmente está dito na Constituição que ela, o Estado promoverá na forma da lei uhum. a defesa do consumidor. Então, uma vez perpetrado o conflito e a lesão, a posição da autoridade é de proteção. Agora, na ausência e agora nesse momento, é a melhor oportunidade, Vitor. Uma mudança de olhar faz toda a diferença. É o conceito que muda as coisas. Se a gente aproveitar esse momento de agora, as experiências que nós temos no, fora do Brasil. Né? Acho que o Danilo entende, viveu na Itália, sabe o que é uma autoridade de garantia, já lidou com inúmeros conflitos, você também já acompanhou. Então, assim, o Brasil tem tecnologia, tem conhecimento suficiente para estabelecer esses procedimentos e transformar o que é esse, um, um grande desafio, e pode dar um pouco de trabalho agora e vai dar, mas não, garantir não. pelo menos 10 anos de tranquilidade. Se ele trabalha agora e define regra, procedimento, protocolos, ele vai ter para o futuro uma relação muito mais tranquila do que construir no meio do conflito. É com você trocar o pneu de um carro com o carro andando. É exatamente essa a proposta nossa. A furou o pneu, agora eu vou ver o que eu faço. Você tem que se prevenir antes. Então, eu acho que é essa mudança que vai fazer toda a diferença, Vitor.
1: Né? Legal. Danilo, e você? Como é que você acha que vai ser essa esse diálogo das empresas com todo esse uh, arcabouço aí de órgãos e entidades? As demandas dos consumidores se vão se pautar por isso? Ou, ou, ou talvez é o um caso de planejar uma mudança ou uma organização diferente, como o Ricardo uh, falou?
0: Na fase da, da aplicação para valer da Lei de proteção de Dados, um pouco pela porta do do, do, assust, do, assust, do mais assustador, vazamento de dados, homéricos, fraude, é, intensificação de fraudes, etc. É um quadro um pouco tenebroso para quem está e pode ter umas consequências, além de ser um, um grande mal em si, pode levar a gente a ver, continuar vendo a produção de dados sob um aspecto negativo, quando na verdade o a maior mudança que certamente vai acontecer e a única que é sustentável em professor de dados é uma melhoria, talvez um pouco lenta até, mas gradual e constante de práticas de respeito a dados pessoais. Isso é a única coisa que a médio e longo prazo vai terminar, vai, vai mudar um pouco o cenário. Como o Ricardo falou, os vazamentos, falhas de segurança sempre vão acontecer. Não há, é, é, elas, não, elas podem até tender a zero, mas nunca vão chegar a zero. No nosso caso, estão muito acima de zero. E elas estão num nível realmente assustador em relação a outros países, outras situações. Mas por quê? Porque a gente está lidando com um legado de décadas de falta de cuidado, de é, falhas de segurança e tantas outras, que demora um tempo para sentir efeito de uma mudança de perspectiva. Agora, em relação a outros pontos que você trouxe aqui, Vitor. Eu acho que a gente na implementação da lei, em alguns momentos é, a gente discutiu com muita gente que pintou, claro, o pior cenário possível, a pior situação possível no sentido da, da hiperjudicialização de pequenas causas, de enfim, de, de situações as quais a lei seria utilizada como enfim, aquela pedra que fosse jogada no meio da engrenagem da indústria, alguma coisa do gênero. Eu acho que essas coisas, enfim, obviamente, uma lei que não está bem calibrada pode deixar mais ou menos aberto o espaço para isso acontecer, mas eu também imagino que o jiu tem suas defesas, né, <risos> em muitas situações, em muitos, muitas cenas, inclusive, eu acho que a crítica que pode ser feita é, é o contrário, né, um, um pouco de dificuldade de acesso à justiça, não forma fala direito consumidor, mas em outras áreas, inclusive, que, que também não é um problema para quem está do outro lado. E, e é uma coisa, você tem judicialização, muitas vezes, quando, ou praticamente quase sempre, quando você tem uma demanda que não está sendo encaminhada muito bem. Você tem, sim, como eu falei, uma sobreposição de competência, sim, entre autoridades nacional de proteção de dados, entre... O, o, o Nacional de Defesa do Consumidor e sempre a possibilidade de recurso judiciário. Mas a NPD é uma autoridade técnica. Se ela atuar como... Fazendo jus ao nome, como autoridade, hum, ela vai poder hum. implementar o que a própria lei diz, que é o fato de que, em termos de produção de dados, a última palavra, não na decisão, mas na interpretação da lei é dela. É claro que é uma interpretação que não deve em conta, por exemplo, que a Defesa do Consumidor vai ser contestada e tem que ser contestada. Né? Além de tudo, a garantia constitucional, entre, entre outros <risos> vários pontos. Mas, dentro da, 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 da sua é, capacidade de atuação, da sua esfera de atuação, ela pode muito bem manter autoridade, dialogar com outras demandas de outras áreas, com a defesa do consumidor e ainda com outras realidades setoriais, que a gente está vendo que começam a apontar suas demandas, e, enfim, é um sistema que vai ser mais complexo, mas, no fundo, é uma demanda que... A LGPD é uma demanda, e vocês sabem muito bem, conhecem muito bem os pingos, as vírgulas dessa história, é uma demanda que vem de toda a sociedade. Mesmo aqueles que têm medo da judicialização hoje em dia, porque o justificado, em muitos pontos até sabem que por outro lado não era possível deixar de lado a implementação de uma lei a respeito O desafio é grande, é claro, mas eu 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 não acho que é excesso de otimismo. Eu pensar que o pior cenário é possível não é, não é realista, eu não acho que seja, porque essa é uma demanda real e você tem contrapesos e várias formas de diálogo que podem ser utilizados como única forma, aliás, de encaminhar essas questões.
1: Eu acho que todos aqueles que forem ouvir esse esse bate-papo, vão poder ter uma dimensão do sistema nacional, a atuação do sistema nacional como um todo, na temática da proteção de dados, os desafios da implementação da lei e o que o Danilo falou bem, esses modelos de pesos e contrapesos. né? Acho que uma visão bem uh, racional e razoável da lei acho que tira um pouco essa preocupação, essa onda de, de pressão ou de terror do que pode acontecer. Né? Acho que a gente pode esperar uma implementação bastante equilibrada da lei com as outras leis existentes da NPD com órgãos e entidades já consolidados. Para mim, enfim, que já, né, já tinha discutido esse termo algumas vezes, aprendi mais ainda nessa conversa e eu tenho certeza que vai ajudar bastante quem ouve essa conversa também. Então, obrigado, Ricardo, obrigado, Danilo, e até uma próxima.
0: Podcast de Difusão de Conhecimento, uma iniciativa do Lock Academy, em parceria com o escritório Moraes Andrade Advogados.